0: Cada avance tecnológico, cada innovación es lo hacemos lo hace. Y si lo que viene, la nube,
1: tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza la nube con Juanita Kremer y W. Bernard.
0: Hola, buenas noches, bienvenidos. Esta es una edición de miércoles de la nube. ¿Cómo nos fue?
1: bien, muy bien, muy bien. Estaba sí. por acá, lejito del micrófono, pero aquí on, estoy. Off, on, on. Eh, muy bien, un miércoles eh, bastante entretenido, además, porque el clima eh, hoy no estuvo tan eh, malo en la ciudad de Bogotá. Esperamos que en el resto del país también la situación de lluvias no sea tan grave como ha venido sucediendo los últimos días, pero de todas maneras aquí estamos acompañándolos, como siempre, después de las nueve treinta de la noche, con toda la información de lo que ha sucedido en materia de tecnología e innovación en el lenguaje Ay, que Ay, Dios
0: entiendo. mío, y esas, en esas tendencias, sentencias, no, tendencias, ¿cómo se están moviendo?
1: Bueno, pues hoy se dio la famosa reunión entre el presidente Santos y el expresidente Álvaro Uribe con la participación también de otro, otro expresidente, eh, Pastrana lo que hizo que las redes sociales estuvieran bastante agitadas con el tema se habló muchísimo acerca de la de lo que debían eh, acordar, lo que debía hablar este, este trío de personajes y no solo ellos, todos sus representantes porque estaban eh, reunidos varios de los representantes del lado y lado, porque eh, tenían que empezar a trabajar en el eh, acuerdo de paz o en cómo se Reorienta el asunto después de que él no ganara el plebiscito el pasado domingo eh, Obviamente la conversación en Twitter se pone un poquito álgida, por decirlo de alguna manera Porque los que están a favor de uno y, u otro eh, bando, pues se enfrentan bastante fuerte en, en Twitter ¿no? O sea, la gente como que usa sus hashtags y lo que quiere decir alrededor del tema Pero de una manera bastante fuerte
0: <risa> Tendencia, hola soy Dani porque tiene un video nuevo, El Gran Oso de Colombia. Justamente
1: después de las votaciones.
0: Justamente después de las votaciones. Entonces, ahí está para que le echen un ojito a los que son seguidores, no del cine y del no, sino de Dani. Dani sí, es Samper, Dani. que obviamente está muy atento a toda la actualidad política con sus videos como youtuber.
1: Y otra cosa, se, el, la pelea también en Twitter entre Dani y Marvel. La pelea está bastante caliente, bastante álgida. ¿Por qué? ¿Qué? Pues porque, Daniel, o sea, si no en el video, si usted vio el video en algún punto, dice que una de las exigencias, pues burlándose obviamente del tema, una de las exigencias podría ser que Pastrana quiera que se le despejen otros 42 mil kilómetros y que la que lidere el proceso de negociación sea Marvel. Ah. Y muestra un video, un pedazo del video, en donde Marvel canta en un escenario frente a la guerrilla. Pues estamos hablando de hace muchísimos años, y creo que fue en la época de la negociación de, de, de Pastrana en el Caguán. Entonces, obviamente, esto ha hecho que Marvel le responda por Twitter que no se meta con ella, él le responde que la quiere mucho, pero que era simplemente un ataque a Pastrana, no a ella, que, que ella él le dijo revise usted primero, eh, revise su propio cuero, le escribió, bueno, en fin, eso fue una pelea y todo el mundo ha tenido que ver con la pelea entre Marvel y Hola Soy Dani porque pues como que no le gustó muchísimo el chascarrillo de que la metiera dentro de sus trinos y mucho menos dentro de sus eh, videos, ahora que está tan popular como youtuber.
0: Eso es complicado, ¿no?
1: Bastante complicado. Eh, una, una tendencia que también se dio durante el día de hoy fue Piedad Córdoba en Chile, porque eh, si usted de, estuvo atenta a las noticias, como muchos de nuestros oyentes, eh, le impiden el ingreso a la ex senadora Piedad Córdoba a Chile, después de que aterrizó en eh, Santiago, le negaron la entrada, eh, muchos argumentos se esgrimieron alrededor, pero entre, uno, entre ellos había uno que decía que era calificada de peligro a la seguridad nacional por su lo que lo que ellos dicen no asociación con un grupo terrorista así que no la, le, 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 le impidieron la entrada y la hicieron devolver a Colombia y obviamente eso ha sido tendencia eh... A, a nivel latinoamericano, pues porque tanto chilenos como colombianos han estado tuiteando alrededor de este asunto. Y pues obviamente la reacción de los que siguen a, las, a la ex senadora no se hizo esperar y muchísima gente estaba protestando porque no la dejaron entrar a ese país.
0: Otra cosa que fue tendencia el día de hoy, Steve Jobs. Steve Jobs. ¿Por qué? Porque un día como hoy, en el año 2011, murió el fundador de Apple.
1: Sí, señora. Hace... Hace ya cinco años desapareció el cofundador de la, de la marca de la manzana a causa de un cáncer de páncreas.
0: De un cáncer de páncreas, Este sí, cáncer
1: sí. Lo, 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 estuvo acaje, eh, lo estuvo aquejando durante varios años, durante los últimos años de su sí, vida. Siguió una
0: vida muy saludable. Sí. Eh, pero ¿sabe qué, W? Yo creo, pues, con temor a equivocarme, obviamente, es una percepción personal. Uh -huh que los, el, el cáncer en general da como por, ay, por, por temas emocionales. Mucha, sí, más es una que de por, las, más de que las... por alimentación. Todo el mundo lo liga mucho a la alimentación y obviamente el cuerpo necesita una alimentación saludable, ejercicio. Pero mira, Steve Jobs era un hombre supremamente saludable. saludable.
1: Lo que se vio en una de las películas que se han hecho sobre su biografía, que lo ven a él cultivando algo en el patio de su mansión, uh -huh. es cierto. Él cultivaba parte de la comida que consumía.
2: Él y su esposa. Él y su
1: esposa. Entonces eran eran personas muy saludables. Por Pero, ejemplo,
0: le, le tengo que decir que era frugívoro.
1: Frugívoro. Ni
0: él ni su esposa consumían ningún tipo de alimento animal. Uh -huh. Una de sus frutas favoritas era la manzana y por eso el nombre Apple a su empresa.
1: Muy bien, ¿usted sabía que era adoptado?
0: Era adoptado. Uh -huh. Sus padres biológicos de origen sirio lo entregaron a la familia Jobs luego de que Steve naciera. Y le tengo otras curiosidades. Se a las ver, doy? Cuénteme. Tomó clases de caligrafía.
1: Ajá.
0: Le encantaba la caligrafía. Pues y gracias a él. Escribir bonito. Sí. Sobre todo para los hombres es muy difícil, ¿sabes? Muy difícil. Gracias a él se incluyeron distintas fuentes y tipos en el diseño original de la máquina. Uh -huh. Se rumora que cuando trabajó para Atari fue transferido al turno de la noche. Adivine por qué. ¿Por qué? Higiene y mal olor.
1: Ah, no se lo aguantaban los compañeros. No se
0: lo aguantaban y lo pasaron al turno de la noche. Durante la primera junta directiva de Apple se le dio a cada uno de los trabajadores una tarjeta con un nombre y un número de empleado, uh -huh. ¿ya? Sí. A Wozniak le dieron el número 1 sí. y a Jobs le dieron el número 2. No descansó hasta que tuvo qué número.
1: Eh, me pues compartir el 1, me imagino. El 0. Ah, el 0.
0: Sí, señor. Y lo tuvo, obviamente.
1: O sea, él, él, él era, tenía que estar antes de antes de, de Steve sí. Bosniak.
0: Todos sabemos que en 1985 fue despedido de Apple por problemas con la cúpula directiva, regresando para ser director ejecutivo de la compañía desde 1997. Para
1: que resurgiera la compañía como él había pensado y fuera lo grande que ha llegado a ser.
0: Pero además de eso, le quiero contar que en Apple solamente se ganaba un dólar. Sí. Ese era su sueldo. Pero sus ingresos anuales como accionista de Disney eran de 48. 8 millones de dólares.
1: Exactamente. Bueno, es que entraba en, plata por, un lado y últimas, por otro? al final de su vida terminó siendo el dueño de Disney. ¿Sí? O sea, era el accionista mayoritario de, 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 de todo el conglomerado de la, de la empresa más grande del mundo que es Disney.
0: De acuerdo con la revista Forbes, ocupaba el lugar 136 de entre los más ricos del mundo. Uh -huh. Su fortuna se estima en 5.5 mil millones de dólares.
1: Mucha plata.
0: Tenía más de 100 jeans Levi's sí. o Levi's, como le quiera decir, los usaba todos los días, ya todos sabemos, Todo el con el jeans, sí. con el saquito, con el cuello, cuello tortuga, tortuga y negro. <risa> y son algunos datos que me encontré, algunas curiosidades de Steve Jobs. Aparte de eso, Twitter hizo una recopilación hermosa a través de Moments de las frases más célebres de Steve Jobs que usted puede ver. Entrando a momentos en Twitter. Justamente. Ahí está esa recopilación.
1: Bueno, pues esa es, eh, esas son las tendencias con las que hemos estado durante este miércoles y se las recordamos aquí en la... Arroba La Nube Blue. Arroba Blue Radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.
0: Doble, le tengo una invitada al día de hoy. ¿Sí? Se llama Victoria Eugenia Cabrera y ella es especialista en psicología infantil y coordinadora de investigación del Instituto de la Familia de la Universidad de La Sabana. ¿Sí? Y es que resulta que ahora hay una nueva tendencia y es educar a los niños por WhatsApp.
1: Bueno, tiene muchísima lógica porque si los niños están pegados a esta red para poder comunicarse pues esa puede ser una buena fuente de conocimiento
0: Para que nos cuente un poquito sobre el tema y qué es lo que opina de esta, de este uso de esta herramienta para educar a los niños que a la larga sabe que está con el lema del programa uh -huh. No estamos en contra de la tecnología, vamos con ella de la mano Exactamente. Tenemos a Victoria con nosotros, Victoria, bienvenida a La Nube Muchas gracias, buenas noches bueno, Victoria, cuéntenos un poquito sobre cómo ve usted el tema de educar a nuestros niños por WhatsApp. ¿Es una buena idea o tal vez no tanto?
2: Es una muy buena idea, eh, sino que hay que saberla manejar. Eh, es una idea maravillosa desde el punto de vista que permite monitorear a los hijos, sus actividades, eh, tener este tipo de estrategias Por ejemplo entre los papás del curso eh, Que los mismos niños Los tengan con sus con sus amigos Del curso, pero lo importante es que Los papás estén muy pendientes Porque se puede tergiversar El uso de esta tecnología Sobre todo con los papá Con los niños del curso, cuando los niños Tienen este tipo de tecnologías Con sus compañeros, ellos pueden Hacer abuso de la tecnología Y los papás también, y hablar de cosas
1: tanto no corresponden hablar en este medio. Sí, eh, la, muchas veces se piensa hoy y sobre todo los que han analizado el tema del uso y del consumo de la tecnología por parte de los menores de edad durante esta época y con las con, como con las características que tiene esta generación han dicho que el usar tanto, sobre todo esta red o este, este esta forma de comunicación como es WhatsApp hace que la gente se aísle y que únicamente se comunique a través del, del smartphone o a través del computador. Eh, ¿Cómo puede entrar la educación a interactuar o cómo puede entrar la educación para hacer ese respaldo a, a esa gente que parece desconectada por culpa de WhatsApp?
2: Sí, eso es cierto. Por ejemplo, una llamada de cumpleaños, una llamada de felicitación, de reconocimiento eh, o de duelo jamás podrá ser reemplazada eh, por un mensaje de WhatsApp. Estas diferencias eh, ten hay que tenerlas claras, en donde la gente tiene que ver que ese contacto de la voz con la otra persona es importantísimo, porque ahí se nota la emoción de la otra persona o la tristeza, el afecto que llega consigo y jamás podrá ser reemplazado por un emoticón. Entonces, eh, ahí es donde insisto que el abuso de la tecnología o el mal uso de este medio puede llegar a tergiversar eh, el uso del mismo. Por ejemplo, cuando los papás pueden pedir apoyo entre ellos eh, para, para la educación del hijo. Ustedes, ¿qué opinan? Eh, mi hijo va a ir a tal fiesta, ustedes ya lo dejaron ir. O, por ejemplo, ¿qué opinan de, de este tema que me está poniendo mi hijo? Ustedes, ¿qué saben? Ese apoyo entre papás es muy valioso, ¿no? Sí. Entonces, eh, pero no quiero que se llegue, por ejemplo, o sugeriría que no se llegue hasta tal punto de dígame cuáles son las tareas para mañana, por ejemplo. no. Entonces me parece grave que esta decisión de las tareas, este tema o este asunto de las tareas que le compete al hijo, uh -huh. los papás estén supervisando sus actividades a través del WhatsApp que tienen ellos.
0: Exactamente, y es que le quería contar, W, y para contextualizar a Victoria, lo que pasa es que salió un artículo que hablaba sobre los chats que utilizan los papás, sobre todo en relación al colegio, uh -huh. pero en algún punto la utilización de estos chats escolares, digámoslo así, entre padres de familia, lo que hace es invadir un poco la privacidad de sus hijos. Diciéndose entre ellos qué opina, qué piensa, qué pasó, se pelearon, no se pelearon y el artículo mismo dice que los niños tienen una autonomía y que tienen una vida privada que en su momento le contarán a sus papás y que no debe ser público y menos a través de un chat por WhatsApp. ¿Esto está bien visto o no? Porque es que, mire, que yo yo trabajo en otro programa, Victoria, y el día de ayer hablábamos precisamente de llevar a las niñas al ginecólogo. Uh -huh. Entonces yo decía, si yo llego a tener una hija, yo quiero entrar con ella al ginecólogo hasta los 18 años, para que me cuente que... para yo estar enterada, obviamente. Y mis compañeras, que son mayores que yo y tienen hijas más grandes, me dijeron, no, tú puedes hasta los 14 años. Y dije yo... O sea, desde qué, ¿hasta qué punto mi hija es un individuo que yo no puedo
2: controlar? Sí, en esa medida, pues el uso de estas tecnologías puede llegar a ser nocivo. O sea, esa decisión de llevar a tu hija eh, al ginecólogo y estar presente en la cita con ella, yo no diría una edad como tal de acuerdo con tu consulta. Eso lo va dando la misma edad de la hija, las características de personalidad y demás. Pero si este tema se consulta, por ejemplo, en un WhatsApp, en un medio tecnológico, pues es forma parte de la intimidad tuya con tu hija y no debería llevarse a un WhatsApp, Ciertos Estos temas eh, me parecen delicados de tratar, pero si es un tema de supervisión, de educación de los hijos, en donde los papás se pueden poner de acuerdo, como lo decía, por una fiesta, la semana pasada me contaba una mamá también en consulta que, por ejemplo, ¿a qué hora llegan de la excursión los niños? Hoy en día los niños están saliendo de excursión, ¿usted sabe a qué hora llegan? No, sí, yo me enteré que llegan a las cinco, no, que están atrasados, ¿no? Esa, coordinación que deben tener los papás, este medio tecnológico lo puede, lo puede ofrecer, lo puede facilitar, pero sí hay temas muy íntimos y muy puntuales que hay que trabajar con los hijos en la intimidad de la familia y que el contacto físico con ellos, ese tú a tú, ese cara a cara, no lo reemplazará nunca un medio tecnológico. Entonces, es dependiendo de la forma como se usa este medio. Yo también estoy en pro del lema del programa, estoy en, en pro de los medios tecnológicos y definitivamente nos han facilitado la vida de una manera impresionante, ya incluso nos acostumbramos a ello no solamente en la vida familiar sino en la vida laboral, en la vida social, pero también depende del uso, porque no podemos ridiculizar a nuestros hijos o a otras personas con la información que se, que se revele en estos medios
1: eh, Siempre se ha preguntado eh, de sobre todo desde la presión de las redes sociales qué tan conveniente es que los papás Estén metidos en la misma red social de los hijos Es decir, que, que, que le exigen a los hijos que los incluyan en eh, Facebook que, los, que les den sus usuarios de Twitter para seguirlos O que eh, no dejen las cuentas de Instagram privadas para que puedan seguir las fotos ¿Qué tan bueno es que los papás se involucren tanto tecnológicamente en la vida mm. de los niños?
2: En la vida del Whatsapp eh, yo diría que deben ser grupos aparte, ¿sí? Incluso en la misma familia puede haber grupo de primos, grupo de tíos, pero los temas deben diferenciarse, En donde están primos y tíos y todos juntos, tiene que ser claro que hay unos temas en contraste con los temas que hablan los adultos que son los tíos y seguramente en contraste que hablan los primos, ¿sí? Que son generaciones diferentes. Sí. Eh, se puede ser amigo de los hijos en, en Facebook, ¿no? Juan, estoy hablando de amigo concretamente en Facebook, pero también hay que tener hasta qué punto se interviene en la foto del hijo, en el comentario, hacia, hacia la actividad del hijo, y en esto los papás en lo posible deben desaparecer lo que más puedan, ¿no? En lo posible, eh, pues, que estén pendientes, pues puede ser un medio para facilitar el seguimiento y la supervisión del hijo, más en lo posible si pueden desaparecer con comentarios mucho mejor. De tal manera que incluso hay jóvenes que dicen que hay que bloquear en Facebook a la mamá y no tenerla de amiga, en fin, porque hay mamás demasiado inundantes, y digo mm. mamás porque por lo menos ocurre en las mujeres demasiado inundantes como mamá en estas redes sociales. Entonces, pues diría que hay diferencias, pero que se aproveche estos medios tecnológicos lo que más se pueda, pero teniendo este criterio de fondo, ¿no?
0: Lo que uno puede hacer es contratar a alguien para no ser uno la inundante. <risa> 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 hay pendiente de Dios los niños. Mío. No, mentiras, no, ellos tienen derecho a tener su espacio, sí. pero las mamás y los papás tenemos la responsabilidad también de saber qué es lo que están haciendo nuestros hijos y sobre todo orientarlos para que hagan un buen uso de la tecnología y las redes sociales, es que ese es el problema que hemos tratado muchísimas veces aquí Victoria, eh, usted que es especialista en, psicología, especialista en psicología infantil y es que los papás le entregan una tableta a un muchachito, un computador y se desentienden y la verdad es que la tecnología es muy buena y se puede... Desarrollar la personalidad del niño y, y sus pasiones a través de ella de una manera muy concreta, pero si se le está guiando. Como todo en la vida, uno no puede mandar a un niñito al colegio y decirle, bueno, vaya, y no decirle nada más. ¿Cuáles son las recomendaciones suyas para que los padres le enseñen a los hijos a hacer este tipo de cosas, a llevar bien la tecnología y la educación?
2: que estén muy pendientes. Si le dieron un celular o una tableta, que supervisen. Que cuando estén accediendo a este tipo de medios, que son muy positivos, insisto, eh, supervisen esas actividades. O sea, que los papás sepan a quién están aceptando como amigos en Facebook, cuál es el grupo que tienen, eh, que, más, que esté supervisando y esté pendiente de las conversaciones con los niños. Y cuando son... Eh, niños denle criterio para poder tomar decisiones y que progresivamente los van soltando en la adolescencia es muy difícil estar encima de los hijos y como insisto puede llegar a ser inundante estar tan metidos en esos, en esos medios tecnológicos, pero si se le ha dado criterio al hijo desde edades tempranas pues el adolescente progresivamente lo va a saber manejar con todo el criterio eh, ético que esto implica
0: Perfecto, es Victoria Eugenia Cabrera, especialista en psicología infantil y coordinadora de investigación del Instituto de la Familia de la Universidad de La Sabana. Gracias por estar con nosotros y por aclararnos este tema de la tecnología y la educación de nuestros hijos.
1: Que es eh, la manera en que se está moviendo el mundo actualmente y si los papás no se ponen como a tono con el tema de cómo manejarla, pues obviamente van a tener inconvenientes en sus relaciones con los hijos. Bueno, para eso también está la nube.
0: Doble, cuéntemelo.
1: ¿Quiere que se lo cuente? Nuevas funciones, nuevo, por favor. nuevas funciones de WhatsApp porque se quiere convertir en un nuevo Snapchat. Resulta que WhatsApp anunció el pasado lunes nuevas funciones para que la gente tenga la oportunidad, por ejemplo, de recortar fotografías, pero más allá de eso, que ya es algo que se puede hacer, usted puede poner una foto en WhatsApp y puede recortar la parte que quiere que se transmita como mensaje, ya puede potenciarlas, ya uh -huh. puede crear eh, eh, o va a tener más herramientas mejor para poder enviar esas fotografías. Como por ejemplo, ¿qué es lo que más le gusta a usted poner en sus fotos en Snapchat o en eh, Instagram? Los filtros, ¿no es verdad? Las coronitas, sí, las caritas. Ahora WhatsApp y los está, stickers, los stickers. Ahora WhatsApp está eh, prometiendo que se pueden agregar emojis, texto, eh, pintar eh, con un plumón digital sobre la imagen o el video antes de enviarlo. Este texto que se agrega a la foto se puede cambiar de tamaño, la ubicación de la pantalla, el tono, mejor dicho, muy parecido a cómo funciona Instagram y cómo funciona Snapchat, así que si ustedes de las que, le, que se quejaba porque WhatsApp no permitía hacer eso a la hora de compartir fotos, Esto pues sí ahora sí se puede. Están eh, tratando de implementar cosas que son atractivas en otras redes en las que la gente usa mucho para ver si de pronto hacen que la gente se quede ahí, no se vaya a buscar otras opciones.
0: ¿Usted ha utilizado últimamente Spotify?
1: Eh, ¿Sabe que no? Yo no. Última, yo, yo tengo dos eh, aplicaciones para oír música, una de ellas es Spotify, pero únicamente la uso cuando alguien me recomienda alguna lista. Tengo que ser claro con, con cómo estoy usando la la, la, pues, la plataforma
0: yo hace unos días sí traté de utilizarla pero se me cerraba o no le daba play correctamente a las canciones que quería bastante complicado yo utilizo obvio la versión gratuita Sí. todavía no me pero, he subido al tren del pago
1: digamos que hay muchísima gente que está haciéndolo claro o sea, y, esa es, la y es legal que, no estoy, sí, haciendo nada nada legal. estoy haciendo nada raro.
0: pues resulta que Spotify investiga la posible infección con un virus de su versión gratuita Ajá, ¿eh? el conocido servicio de música en streaming Spotify estaría infectando los computadores o los, o los dispositivos de sus abonados sí. mediante, el cono, mediante el conocido malware o software malicioso que se infiltra en un computador y actúa en forma autónoma sin el conocimiento del usuario. Uh -huh. Y por eso es que a veces falla. Entonces es un llamado para que las personas estén atentas y pues obviamente redirijan sus gustos mientras que Spotify arregla esta falla.
1: Sí, ese, ese, ese Soluciona es... Soluciona este problema. Lo que pasa es que mucha gente eh, no se, no cree que este tipo de contaminación se pueda dar en plataformas tan estables y tan fuertes como Spotify. Pero pues, como nos decía hace un tiempo el registrador, todo está sujeto a que alguien meta eh, Mamá, software no. mal, malicioso, sí, nada, hackers, etcétera, etcétera. Así que pues nada está exento de, de, de este tipo de problemas. Ese es, ese es, Hay que tener en cuenta eso. Mira, le cuento algo un poquito más, más frívolo. ¿Usted sabe que más? Sí, un poquito más. Resulta que, eh, usted sabe que las eh, personas, mejor dicho, los hinchas del Atlético de Madrid en España estaban contentos porque están construyendo un nuevo estadio, lo van a estrenar próximamente. Pero resulta que, como todos los eh, eh, elementos eh, han, han incluido un montón de tecnología en su, en su construcción natural. Ya un estadio no es un espacio de concreto grande donde está la cancha del centro y lo único que se preocupa a la gente es dónde se va a sentar, cómo es la cancha y cómo se va a iluminar, uh -huh. sino que ahora ya tiene más tecnología alrededor de cómo se proyectan cosas. ¿Usted se acuerda de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Beijing, por ejemplo? ¿Cómo se proyectaban cosas en las paredes del estadio? Impresionante. Una cosa impresionante. Pues bueno, y
0: hemos tenido varios, varios Juegos Olímpicos, pues el de Londres y el de Brasil, sí. pero el de Beijing a mí me pareció una cosa... Era que,
1: increíble. Sí. O sea, era increíble y sobre todo para la época en que se hizo, es que ya pasaron más de... ¿Eso fue qué? ¿Cuáles fueron los Olímpicos? Ocho. ¿2008, creo? Sí. Más, no. ¿Ocho sí, 2008.
0: años ya han pasado? Sí,
1: o exact exactamente. De Ocho. esos Olímpicos, sí, porque fueron Beijing, Londres y, y, y Río, que fue este año. Sí, en el 2008, eso era... Algo novedosísimo y aún todavía sigue impactando la imagen de lo que se vio y lo que se proyectó en el Estadio Olímpico de Beijing cuando se inauguraron esos Juegos. Pero bueno, Atlético de Madrid va a estrenar un nuevo estadio y las luces se las contrataron al señor, a, a la empresa Philip Lighting, una división de la compañía tecnológica encargada de fabricar todos los dispositivos de iluminación. La idea cuál es: es llenar el estadio del Atlético de Madrid con miles de millones de bombillos LED fabricados por esta compañía la compañía promete que el estadio mismo como tal puede ser una gigantesca pantalla LED que puede proyectar o mostrarle al mundo cualquier cantidad de cosas una de las más interesantes es que desde muy arriba, desde muy alto se va a poder ver imágenes en el techo del estadio o sea, va a ser bastante curioso, pero va a ser interesante ver lo que, se pueda hacer, lo que se puede proyectar y cómo pueden jugar con la cantidad de imágenes que se pueden eh, transmitir a través de los millones de bombillos LED que ya están prometiendo eh, instalar en esta... En este estadio. Esto va a abarcar la pauta para que futuros estadios, sobre todo, por ejemplo, los que se preparan para el Mundial del 2018 en eh, Rusia o los del 2022 en Qatar, que yo creo que esos van a ser los más los más tecnológicamente avanzados, pues incluyan esta nueva tecnología. Sí, el de Qatar va a ser el, el más, yo creo que el más avanzado va a ser ese.
0: Y le quiero contar otra cosita. Sí. Después de innumerables escándalos... Y temas relacionados con espionajes y filtración de datos, los usuarios eh, del Messenger, de, de Facebook, sí. van a tener al fin conversaciones secretas, ah. encriptadas.
1: O sea, la famosa encriptación que tanto le agradecieron a los de WhatsApp y que tienen otros eh, otros sistemas de mensajería, ya llegó entonces al Facebook y ya llegó al Messenger de Facebook. Pues
0: usted sabe que Telegram empezó con esto, si no, estoy no sí. sé si antes estuvo online, pero yo lo supe primero por Telegram. Uh -huh. Luego WhatsApp empezó como a darse cuenta que necesitaba incluir este tipo de servicios y empezaron a cifrar los mensajes entre los usuarios. Pues ahora parece que después de mucho tiempo Facebook Messenger le va a ofrecer conversaciones secretas a todos sus usuarios gracias a un sistema de cifrado extremo, pero extremo es uh -huh. extremo. Entonces ahí lo van a tener. Ha llegado a la totalidad de 900 millones de usuarios esta aplicación de mensajería. Entonces ya es hora de que los que utilizan el WhatsApp, el Messenger Facebook, el Messenger de Facebook tengan sus conversaciones bien blindadas para que nadie les esté chismoseando la vida.
1: Bueno, y para los desarrolladores los que les encantan las versiones nuevas de las cosas, eh, recuerden que eh, se liberó ya el beta del iOS 10.1 del Watch OS 3.1 y del TV OS 10.0.1 son las nuevas versiones de los sistemas operativos de Apple para las diferentes plataformas o sea, para los iPhones, para los relojes inteligentes y para el Apple TV para que puedan eh, trabajarle y para que puedan analizarlo, a ver si encuentran encuentren algún tipo de falla, reportársela a Apple, pero de todas formas muchísima gente que no es que sea tan tecnológicamente avanzada, pero que le gusta jugar con las cosas nuevas, pues ya está pendiente de cuándo van a poder tener esos sistemas operativos en, eh, a su disposición para revisarlos, para chequearlos. Bueno, y así terminamos por la noche de hoy. Eh, recuerden que tenemos como siempre la información de la tecnología y la innovación en el lenguaje que todos entienden diariamente aquí en La Nube después de las 9.30 de la noche. Vamos a hacer fuerza porque mañana sea una victoria para la Selección Colombia porque mañana tenemos partido de la Selección Colombia. Esperamos a ver que la, que la Selección cumpla con el objetivo de eh, lograr eh, llegar a la llegar, o mejor, eh, ganarle a Paraguay, allá en su casa. Por lo tanto, no vamos a estar con ustedes mañana jueves, pero los esperamos el próximo viernes, después de las 9.30 de la noche, para terminar de contarles lo que ha sucedido en materia de tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Que la pasen bien. Chao. Hasta aquí La, la Nube. Nube. Los avances en tecnología e innovación de las próximas horas estarán en nuestra próxima emisión. La Nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. La Nube. Por Blue Radio y bluradio.com la nueva